0: Heute möchte ich über Veränderungen im Bildungssystem sprechen. Sie beschäftigen mich schon lange. In meiner Kindheit gab es noch die sogenannte Volksschule. Eine davon befand sich in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Alle Kinder wurden dort eingeschult. Die Schule hatte drei Lehrer, das heißt in jeder der drei Klassen wurde jahrgangsübergreifend unterrichtet. Bis zur vierten Klasse blieb ein Jahrgang zusammen. Danach wechselte ein kleinerer Teil aufs Gymnasium der nächstgelegenen Kleinstadt. Der größere Teil blieb für weitere vier Jahre auf der Volksschule und erhielt danach den Abschluss. Zu meinem Schuljahrgang gehörten 22 Kinder, fünf kamen aufs Gymnasium, 17 begannen mit 14 Jahren eine Lehre. Aus allen 22 ist etwas geworden, um nur einige wenige herauszugreifen. Eine wurde Schulsekretärin, eine andere Filialleiterin, einer wurde Fliesenleger und ein anderer Steuerberater. Den Boden für die erfolgreichen Berufsabschlüsse bereitete die Dorfschule der 50er und 60er Jahre. Ich denke, über solche Bildungsergebnisse würden sich heute viele Schulen freuen. Denn es kann nicht darüber hinweggesehen werden, dass fast jedem vierten Schulabgänger sämtliche Voraussetzungen fehlen um eine Berufsausbildung überhaupt beginnen zu können. Laut Statista haben 2022 in Deutschland knapp 770.000 Schülerinnen und Schüler die Schule verlassen, davon mehr als 52.000 ohne Schulabschluss und mehr als 125.000 mit einem einfachen Hauptschulabschluss. Aber es ist ja nicht nur die beschämende Zahl der ausbleibenden bzw. schwachen Abschlüsse, die beim Thema Bildung auffällt, alle kennen die niedrigen PISA-Ergebnisse der deutschen Schüler, viele Schulgebäude sind marode und der Lehrerberuf wird immer unattraktiver. Wie viele Lehrerinnen und Lehrer an deutschen Schulen fehlen, ist nicht genau bekannt. Zwischen 30 und 40.000 schätzt die Süddeutsche Zeitung am 30. August 2022. Fehlende Lehrkräfte führen notgedrungen zu Unterrichtsausfällen, wie viele Schulstunden genau ausfallen, das lassen die einzelnen Bundesländer eher im Dunkeln. Die Zahlen wären aber sowieso ungenau, weil die Schulen die Ausfälle zu kompensieren versuchen, etwa indem Lerngruppen zusammengelegt werden oder indem Referendarinnen und Referendare, Rektorinnen und Rektoren mehr Unterricht übernehmen, als sie sollten. Einige Unterrichtsausfälle könnten durch Digitalisierung aufgefangen werden, aber auch die lässt im Schulbereich sehr zu wünschen übrig. In der Studie Digitale Herausforderungen für Schule und Bildung berufen sich die beiden Autoren auf die OECD-Datenbank zu den PISA-Studien. Die zeigt, die Schulen in Singapur und China sind zu 80 bis 90 Prozent mit Computern und digitaler Technik ausgestattet. In Deutschland sind es derzeit 30 Prozent. Das alles bedeutet... Deutschland leistet sich nicht nur ein Schulsystem, bei dem fast ein Viertel aller Schüler durchs Raster fällt. Auch die, die nicht durchs Raster fallen, weisen zwangsläufig Bildungsdefizite auf. Ich will dazu ein Beispiel erzählen, das mich sehr beschäftigt hat. In dem ZDF-Magazin Frontal ging es am 23. Januar 2024 um den zunehmenden Antisemitismus an deutschen Hochschulen. Ein Student namens Gregor wurde während einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin-Neukölln gefragt, wie er zu dem Massaker der Hamas vom 7. Oktober steht und ob er diese verurteilt. Seine Antwort lautete, wir haben mit der Hamas nichts zu tun. Das ist ein Framing, was wir ablehnen. Nun kann man natürlich gegen das Handeln Israels im Gazastreifen sein, aber man kann dabei auf keinen Fall die Ursache für Israels Handeln vollkommen verdrängen, Nämlich das furchtbare Massaker an israelischen Bürgern, das eben die Hamas am 7. Oktober 2023 angerichtet hat. Der junge Student ist absolut einseitig. Diese Einseitigkeit fällt mir seit vielen Wochen auch bei anderen Menschen auf, die von Fernsehsendern zu welchem Thema auch immer befragt werden. Ich will hier jetzt nicht in den Chor derer einstimmen, die hin und wieder äußern, früher sei doch vieles besser gewesen, aber in meiner Oberstufe habe ich vor Jahrzehnten gelernt, dass es zu jedem Thema mehrere und durchaus unterschiedliche Meinungen gibt. Und ich habe gelernt, dass es zumindest bei wichtigen Themen und Ereignissen notwendig ist, die unterschiedlichen Meinungen sorgfältig gegeneinander abzuwägen, um sich daraus dann eine eigene und begründete Meinung zu bilden. Dieses kleine Einmaleins der Meinungsbildung hat Gregor, der Student, offensichtlich nicht gelernt. Das bekräftigt bei mir eine Vermutung, die ich schon lange hege. Unser Bildungssystem zeigt nicht nur große Mängel, sondern es ist auch völlig unzeitgemäß. Es benötigt eine Erneuerung von Grund auf. Dabei sind zum einen die digitalen Möglichkeiten einzubeziehen, denn Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten finden jede Wissensinformation im Internet. Sie brauchen dafür nicht mehr die permanente Präsenz einer Lehrkraft. Was Sie aber benötigen, sind Anleitungen zum kritischen Umgang mit den digitalen Wissensinformationen. Kurz, Sie benötigen Anleitungen zur Meinungsbildung und dafür brauchen Sie sehr wohl eine Lehrkraft. Soweit für heute. Mit allen anderen Menschen meiner Generation befinde ich mich im Innspurt des Lebens. Wir haben schon viele Veränderungen erlebt. Über eine habe ich heute gesprochen. Demnächst geht's weiter. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid.